0: 日前，江西永丰法院公布了一份人身保护令裁定，妻子因辱骂丈夫被认定为家暴。然而，这份裁定呢，并不是案件的全貌。同时，对于这份人身保护令背后的法律意义，很多人其实并没有读懂。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊、这事儿也挺逗啊！一开始是九派新闻的一个报道，说有一个丈夫被妻子经常通过微信、短信、抖音私信、支付宝、QQ、QQ 邮箱发谩骂短信，这平台还挺全乎啊，确实这尴尬吧？那么骂人的话呢，我就不转述了。然后这个法院一看这骂的确实不太像话、啊，就发了一个人身保护令。呃、啊，但是九派新闻这个报道虽然上热搜，可是并不完整。我查了一下，他应该是从永丰县法院的官网扒的，但是他扒的时候他漏了一个细节，这其实是个离婚官司、啊。那、嗯、我去查了一下呢，发现这个法院，呃，又在发布案例的时候把这个当事人的姓给改了啊。那、啊、可能有些人不一定能查到这个裁定书。那我还运气比较好，找到这个裁定了。而且呢，关于这个案件的开庭的直播回放我也找到了。但是咱们按惯例啊，遵从法院的意见，就不公布完整的裁定书了。那么咱们先说这个裁定书的内容啊，实际上这个女方并不光是辱骂这男方，这裁定书还提到说，啊，包括给这个男方的上级领导。啊，还有他的亲属好友啊，也都发过短信跟微信。一开始主要就是说一些这个男的的一些不是吧？那么、个、时间跨度从2016到 2018， 这一直坚持。呃，可能这个领导亲友啊什么也不太想管他这事儿啊，没理。结果这个女方就给领导亲友也发谩骂短信，啊，那男方就很尴尬了嘛。那这两边呢，反正也是过不下去，了。就在今年的一月，这男方提起了离婚诉讼。结果立案之后，这个女方。依然持续发辱骂信息。从举证的信息看、啊，之前有一些肯定是啊，这立案之后呢，从1月15日啊，还有5月6日、5月8日发的这个谩骂短信啊，都可以证明这个女方就是在整个这个诉讼过程中她就没停。当然这个男方亲友也没跑了、啊，据说也都收到了。那么这个法院一看这个证据呢，啊，也没什么可说的。就给颁了这个人身保护令，禁止女方威胁谩骂男方。那么这个原因的就是《反家庭暴力法》第二条关于家庭暴力的内容。啊，这个据说也是首次因为精神虐待发布的反家暴人身保护令。啊，但是大家可能光看到这儿还不知道，这个裁定的内容仍然不是这个案子的全貌。实际上，你看这个庭审直播回放，就可以知道，呃，可能还涉及一些呃肢体上的家暴的问题。原告诉状所称，就是有夸大其词。不是全部事实，就是不是全部是事实，这是一点。相反的，那个原告呀，还对被告有暴力行为，包括已有相互之间的一个指责、辱骂、威胁等。第二个就是被告坚决不同意离婚，因为原被告之间是互相自由恋爱的，之所以出现这个状况，是原告一味听从母亲，是单亲家里，一味听从母亲的那个意见，没有自己的主见。导致的夫妻感情出现问题，啊，相信呢，被告相信呢，就是说，原告从小孩，有利于小孩教育成长的这角度出发，会有所，会夫妻感情会有所改变。那么实际上这个家暴的指控呢，至少在庭审上是双方向的啊，最后能不能认定不知道。当然，单从那个裁定来说没有问题啊，这个女方谩骂,骂男方行为确实应该制止，但是这个案子的是非曲直啊，并不是光从那个裁定就能够看出来的。到我做这个视频的时候，这个案子啊也还没有判决最后出来啊，因为呢还涉及到这种财产分割呀、共同债务啊、那么子女抚养各方面的争夺啊，你来我往的，这个法官还得再费一番心力才行了。那么说到这里呢，可能很多人也就还是看了个热闹啊，没有明白说这个人身保护令他为什么特别值得关注呢？当然了，这是女方家暴男方啊，这个情况比较少见。但其实，如果说绝对数量啊，女方实施家暴，这个包括精神暴力或者肢体暴力、啊，也是很多的。但是呢，这个人身保护令它本身非常值得关注的地方在于。并不是因为肢体暴力做出的，而是针对精神侵害做出的。这其实可以说是把整个反家庭暴力向前推进了一步。那么我们以前一般都说把这个家庭暴力等同于肢体暴力，但是您如果看一下这个反家庭暴力法的对家庭暴力的定义，是既有殴打、捆绑、残害、限制人身自由这种身体侵害，也有经常性谩骂、恐吓等方式的精神侵害。那么，有的人可能就会说了啊，现在这个肢体侵害都还没有彻底解决呢，对吧？有的这个女士被打得还很惨啊，谁关注这个精神侵害呢？但实际上，这个精神侵害啊，通常是肢体暴力的诱因或者先兆啊、呃，而且它本身呢，也可能导致严重的后果。您比如说，有的人他是先实施精神暴力。啊，比如说骂呀、啊、什么的，那么后来他骂的不能满足了啊，越骂越生气，最后发展到肢体暴力。那么有一些案件呢，是一方使用的精神侵害，那么被侵害一方最后忍无可忍，采用肢体暴力进行报复，啊，这个也会发展到肢体的家暴。那还要需要说明的是呢，并不是说啊，肢体暴力都是男性，说侵害精神的都是女向。这个女性实施肢体暴力伤害配偶及情侣的情况也是很多的，男性通过谩骂或者说其他的方式长期侵害女性，这个情况也不少啊。大家应该可能听说过有一个北大包力案。那么目前呢，检方指控这个男方啊对这个女方实施精神虐待，导致这个女方自杀。这个案子里这男方可没有打这个女方，就是拿她这个一些身体上的问题吧说事那么这个包力呢后来是自杀了。嗯、呃，虽然这个案子还没有判，但是也足以说明精神侵害可能造成的伤害结果。那么有一些人会喜欢把这个问题称为 PUA， 但 PUA 呢，首先它是个错误翻译啊，这个词儿就不是这个意思，而且呢，法律上也没有这个概念。呃，其实就还是精神侵害范畴的问题。同时，这个精神侵害的范围是非常广的，它比这个 PUA 要广得多。那你比如说这个女方强行索要彩礼啊，这个有可能也构成精神侵害。再比如说，有的男性他不允许女朋友化妆和异性说话，这个也可能构成精神侵害啊。当然，这个也要注意尺度判断啊，也不是说啊，这个配偶啊女朋友说一句话啊，这个就构成精神虐待或者精神侵害。呃、啊，这个还是要看他，比如说他的程度呀、啊、他的频繁性啊。那么目前呢，很多人啊，对自己遭受精神侵害的这个状态其实是不自知的。有一些呢，可能他意识到了，他羞于启齿。那么相比起肢体暴力。精神侵害取证更难，而且损害结果和因果关系不好判断。你这不像说治理暴力啊，这个有一个伤情，你打他脸了，你打了，然后他脸上有伤，那么这个就很容易判断。呃，精神侵害的认定，就包括说你怎么认定这个损害结果跟对方这个精神侵害有关，那这个是比较难把握的。在这个治理家庭暴力的问题中呢，如果我们只关注肢体暴力，忽视精神侵害的发生，一方面对于受到精神侵害的人，他的保护就是缺失的，像暴力这个情况。而且呢，也不利于从这个阶段去制止家庭暴力的进一步发展。这其实本来可以避免说进入到肢体暴力阶段的。那你现在如果放任的话，就有可能说进入肢体暴力，造成更大的损害的这种情况。那大家都知道，这个肢体家暴呢是依据伤情来确定不同的处置措施的。那么精神侵害其实也类似，最轻的就是那种偶然的轻微的恐吓呀、辱骂呀、啊。那么这个一般不认为是家庭暴力，呃，除非它是经常性的，那么可以被构成是家庭暴力。而从这种损害结果看呢，如果没有实际损害，这个依法也是可以主张精神损害赔偿的啊。呃，这个也不说一定是要求这种啊经常啊或者怎么样，但是也看程度啊，这个具体情况比较复杂。但这里赔偿额是一个难点啊，就我们我看目前对于精神损害赔偿这一块来说，还是有待完善吧。那么如果在公众场合啊实施这种，精神侵害这个有可能涉及到治安处罚，但是如果是家庭成员之间在私密空间的这种辱骂，或者说像发短信这种，啊、呃，通常不认为它是治安事件。当然，有人提出援引治安处罚、啊、法第四十二条，啊、呃，我还没有见到过落实的情况，应该是司法实践中比较少见。那如果辱骂情节特别严重啊，这个被治安拘留理论上是有可能的。但是如果说这个辱骂的是长期的啊，或者说它有严重后果，那么除了刚才说，也可能涉及到虐待罪外。还有可能涉及到侮辱诽谤罪等等，所以也可以追究刑事责任。但同时，很容易被忽略的一点呢，就是在情侣分手或者夫妻离婚而导致的这个纠纷诉讼中，很多人忽视了自己遭受精神侵害的民事索赔的这个权益啊、呃。这个其实如果有证据支持啊，是可以用法律武器来保障自身合法权益的。就是你被骂，并不是白骂的，这个某种程度上来说也是对方实施的一种过错。当然了，也不是说啊，非要进入到这个诉讼状态。那么现在，不论是肢体家暴还是精神家暴，都可以依据反家庭暴力法向加害人或者受害人所在单位、居委会、村委会、妇联等单位投诉、反映或者求助，或者向公安机关报告，乃至向人民法院起诉。啊，当然了，这也就包括说申请人身保护令。单独申请也是可以的，只不过前,前面说的这个案呢，正好是这么一个情况，它跟离婚诉讼在一起，所以我个人是建议呢，不论是男性还是女性吧，对于精神侵害这个问题是要重视起来的，尤其是一些经常性的已经达到家暴层面的这种精神侵害。那么施暴者不要以为说啊，我只要没动手，我变着花式骂对方，这就不是家暴；受害者也不要以为说对方没打自己啊，说两句那就忍忍了。这个常说的家暴有零次和无数次。那么在精神家暴方面，恐怕也是适用的啊。这个时候就要懂得利用法律武器维护自己的权利啊。同时，也是希望呢，公检法和社会基层组织对精神侵害也能更加重视。这样呢，对于整个的这种治理家暴的这个工作，我觉得是有意义的。那、啊、以上呢，就是我对法院下发人身保护令制止精神家暴的一个分享。个人浅见，咱们说的有方向，不能意，小伙伴评论区大美给我留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于生活和法律的观点。谢谢大家。